0: Olá pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Hoje a gente está começando o nosso quarto episódio, né? Do nosso café especial, onde a gente fala de todos os assuntos do planeta, inclusive marketing, né? Até coloquei a vírgula, aí, inclusive marketing, porque hoje a gente vai trazer uma pessoa que vai trazer as inteligências necessárias para você poder trabalhar o seu marketing. Se você acha que é simplesmente abrir uma conta do Instagram, começar a fazer umas publicações, eu quero te dizer que você está errado. Tá? Não quer dizer que isso também é né, total errado Mas se você quer construir um negócio a longo prazo Você precisa ter outras skills E hoje eu vou trazer uma pessoa Que ela é muito, muito especialista Em acelerar negócios de verdade Que vão além do marketing Então eu vou deixar aqui que ela se apresente Vamos lá
1: Opa, Pri, primeiro obrigado pelo convite é, te, te conheço de outros cara de né, muito tempo no mundo dos negócios E do marketing É um prazer gato estar tá aqui no seu podcast e no seu canal também, é, e todo mundo, prazer, me chamo Nana Caê eu tenho 31 anos, é, Libra concedente em Capricórnio, aí né, a, a, tipo que a, tipo a sapatão, vai falar que de mapa astral, mas eu tô brincando, é, eu acelero negócios, como você disse, e gosto de enfatizar que eu acelero negócios e não pessoas, porque isso é muito importante, é, eu tenho um método de, de aceleração em que eu mostro para as pessoas como que elas não... Quais são os melhores caminhos para elas não se tornarem escravas da própria marca, escravas da própria empresa, do próprio negócio. E isso através de pilares fundamentais que estão presentes em, em negócios. Então, bora com tudo aqui começar esse podcast.
0: E é isso que eu acho interessante trazer aqui para todo mundo, né? Que ah, não é, né, sobre pessoas. Porque eu vejo, não, não, vou até fazer uma ponte disso. É igual eu falar pra todo mundo. Galera, meu nome tá ali no Instagram, mas ali tem que entender que é um negócio. A bristeme de pessoa ninguém nunca vai conhecer. Ali eu coloco a minha parte estratégica, eu coloco ali como se fosse um negócio. Por isso que eu até estava comentando aqui antes, né, no backstage. Não acredito em personal brand. não acredito, porque ou você é pessoa, ou você tem um negócio, e criar uma marca em cima de uma pessoa é algo tão complicado, porque a pessoa é um ser humano mutável. Se você coloca uma cor, pode falar. Posso mudar
1: essa palavra, viu Pri? Não é complicado não, é injusto. e É, é desumano. É, é desumano. criminoso, aquela assim, pesar que já é um negócio no início, é, é criminoso. É, é criminoso, eu porque é pobre. em achar
0: a cor, a cor da paleta de cor dela. Galera, deixa eu te falar para vocês que eu amo preto desse, que eu amo preto. Só que ultimamente eu comecei a gostar de rosa e azul, e eu odiava. E agora eu tô gostando de roupa colorida. Essa é a primeira roupa colorida do meu guarda-roupa. Vocês vão ver muito ela. E eu não vou mudar uma identidade visual toda lá, vou ter que fazer... Não, eu uso aquelas cores principalmente simplesmente tipo, foram cores que combinaram. Vocês nunca vão falar que, que uma pessoa tem que ter um jeito de falar. Porque eu posso estar de mau humor eu posso sim, eu posso estar um dia de reunião, estar afim de estar de chinelo, isso não vai desmerecer o meu valor como pessoa porque eu como pessoa não me posicionei como marca marca, a gente coloca peso tudo bem mas a pessoa você tem um valor, falando,
1: a você falando sobre a cor né, da, da sua identidade visual esses dias teve uma seguidora minha que perguntou por que que tudo meu era vermelho se era uma escolha técnica que é uma cor muito eu vi eu amei sua resposta fala aí <risos> aí eu ri tanto cara eu virei para ela né porque ele viu lá nas redes eu falei para ela porque, então quando eu era criança eu queria ser um ciclope e tudo do ciclope era vermelho e eu amo vermelho e coincidentemente quando eu abri meu meu último negócio meu sócio, vascaíno gostava de vermelho Vascaín, não. Vila Novence gostava de vermelho também e é por isso que a marca é vermelha. Você chega na minha casa tem um monte de coisa vermelha. Enfim, sem dor nem sofrimento. É, é isso
0: que eu falo. Por isso que eu, eu vou muito contra a linha de muita gente aí. Porque as pessoas estão ficando doentes. Achando que elas precisam ser marca. Sem entender antes que é sobre realmente o que você falou. É, é pessoas. E pessoas, gente, é uma, é uma coisa única, singular. É algo íntimo. Então, na, quando você começa a olhar para o digital. Mesmo sendo você ali, pensando a sua imagem. Você entende ali que é um negócio. Por isso que eu entendo, ou você tem um negócio ali, ou você se coloca como um marketing e vai ficar doente depressivo, porque os números vão afetar a sua vida pessoal e não o seu
1: negócio. E, e, e sabe o que é pior? Assim, com certeza você já deve ter, ter tido clientes, mentorados, alunos que passaram por isso. Mas as pessoas, quando né, tem uma empresa, um negócio que não dá certo, elas confundem no um nível que elas acham que ela que não tá dando certo. Que ela Exatamente. que quebrou. Ela que. E, cara, negócios abrem e fecham todos os dias e tá tudo
0: certo. Tá tudo certo. E isso não fala, não quer dizer que você é fracassado, não quer dizer que você não vai conseguir mais nada na vida. Não, muito pelo contrário, você é um ser humano, você tem 366 365 chances de tentar todos os dias em um ano. Olha quantas chance você tem. Então, não é errado, não é feio, gente. É uma cultura que a gente tem que bater, assim. Que a galera do marketing, né? Os gurus aí, eles estão disseminando uma coisa que eu tô falando assim: cara, vocês estão deixando a galera deprimida, doente, doente, doente. Então, vamos lá, né? A gente falando sobre isso, tudo, né? A gente tá vendo que hoje em dia, né? O digital tá forte pra caramba, não tem nem como a gente questionar, não é só sobre a pandemia, isso ia acontecer já. Você já entendi esse movimento, né, Nana? E muitas pessoas estão aí querendo abrir uma conta do Insta. Só que, né, a gente, vamos dizer aqui, querendo empreender, né? Simplesmente elas querem empreender e o canal é mais fácil delas conseguirem e isso é ali começando por um perfil do Instagram. Na sua opinião, assim, quanto que você acha que é um terreno favorável para uma pessoa começar a empreender?
1: Olha, eu, eu acredito que tem é, pelo menos uns três caminhos, né? A gente tem um, um caminho que é, a, a pessoa que começa a empreender por pura necessidade, e a gente não pode excluir esse cenário, porque a maioria dos brasileiros é empreendedor por necessidade, se a gente pega, por exemplo, poxa, é, um censo né, dos empreendedores no Brasil, a maioria é MEI, a maioria ganha, acho que não chega nem a 3 mil, está 2.900 e pouco, então são pessoas que estão ali, infelizmente, é, vendendo o almoço para pagar a janta, estão lutando, ou, ou estavam empregados e começaram um negócio, ou de fato, começaram de pequenininho. É, então, o primeiro ponto é a necessidade. Se você vai começar a empreender por necessidade, cara, você precisa ser rápido, mais rápido do, do que qualquer outro tipo de empreendedor. E aí, esquece aquelas fórmulas mágicas, esquece todos aqueles processos teóricos, se você está no empreendedorismo por necessidade, comece fazendo feijãozinho com arroz e focando na sua sobrevivência. Porque é muito diferente o cenário. Se a gente pega, por exemplo, um possível outro caminho, que é uma pessoa que começa a empreender por paixão, única e exclusivamente por paixão. Poxa, tem uma habilidade, tem algo que eu amo e que eu quero transformar no negócio. Dá para você ir um pouquinho mais com calma, um pouquinho mais desacelerado de forma estratégica, pensando na estruturação do negócio, pensando, com, com, colocando mais energia em estruturar o seu negócio com a visão a médio e longo prazo. Porque você, você não está tão afobado. Você não está apagando incêndio. E aí não é que, que, no primeiro caso, a gente não vai pensar a médio e longo prazo, mas é mais difícil. E a gente não pode ignorar esse cenário. E tem uma terceira possibilidade também, que são pessoas que abrem negócios ou investem em outras empresas com o objetivo de ter rentabilidade. Então, é um investimento mesmo. E eu vejo muita gente criticando, ah, para empreender hoje tem que ser com muito propósito, tem que ter muita paixão. E as pessoas confundem propósito com paixão, né? Não é a mesma coisa. Não. Não é a mesma coisa. E que uhum. tem, tem, tem negócios, tem empreendedores que tem como propósito investir em várias empresas e ter um retorno muito grande.
0: Isso sim, pode ser um caminho. O
1: então, propósito que mesmo... também, né, só abrindo
0: um parênteses, ele muda, tá? Seu propósito, você não precisa igual assim, tem que começar pelo porquê. Você tem que começar por um porquê, pode ser esse, ganhar mais dinheiro. E depois, com o um tempo, você vai descobrindo um outro porquê. A maioria das pessoas começa com o um porquê ganhar dinheiro e fica elucidando para outras coisas e aí acaba embaralhando, né? Eu comecei, o meu grande porquê foi literalmente, eu precisava de dinheiro, sozinho assim, precisava me virar, precisava a vida, eu sabia fazer as coisas ali, as pessoas queriam o meu serviço e fui fazendo. Com o tempo eu fui descobrindo o que, que era mais. E hoje em dia eu te falo, quando eu abri a empresa, a proposta era uma coisa, hoje é outro. E ele muda, e não, e não é isso, assim, segunda procurar, fixar no porquê e tal não, ele vai mudando a gente vai caminhando conforme a onda e o importante é o que? você sempre ter algo, eu acho que é um alicerce para você mesmo nos dias ruins continuar, por exemplo preciso de dinheiro, então vou ter que trabalhar hoje mesmo de bom humor e,
1: e, e sabe qual que é o mais louco Pri? porque assim hum. vou conectar o, o assunto do início da nossa conversa isso é histórico isso que a gente tem na cabeça de, poxa, eu vou ter um negócio, eu vou ficar numa área, eu vou me manter ali. Por mais que a gente saiba que isso não acontece mas, e a tendência é isso, diminuir, diminuir. Cara, isso é histórico. Os nossos pais viveram nessa lógica. Os nossos avós viveram nessa lógica de fazer um curso ou trabalhar em uma área só a vida inteira. Então, isso da, da gente aceitar, aí socialmente falando que, poxa, eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de propósito. Hoje eu posso estar trabalhando com marketing digital, com negócios, mas amanhã se eu quiser abrir a porra de um açougue, eu vou abrir e vou vender carne, cara. Se eu começar a ficar apaixonada por corte. Então, assim, é, eu sei que é tenso também pra gente, porque resquícios históricos e sociais a gente não corta sabe, não pega uma tesoura e corta de uma vez, isso pesa, pesa para muita gente, principalmente quando a família
0: cobra. Com certeza, é, é um histórico, mas a gente está vivendo, como isso a gente está vivendo agora, tem, a gente tava na era dos serviços, que é isso que você falou, né coisa cultural, e agora a gente está na era da transformação. Então, essa nova geração agora já vai ser mais desligada a isso, eles vão querer essa transformação, eles não vão ter essa questão fixa de profissão, eles, na verdade, eu acho que eles nem vão se rotular como, profissional, como um profissional, eles vão ter várias habilidades ali, né? E é essa era que a gente está vendo aqui nascer, né? Na neurociência fala isso: é a era da transformação. As pessoas querem transformação para elas e transformar as outras pessoas. Então, isso vai, o quê? vai abrir a cabeça, porque não depende de um rótulo, não depende de uma profissão, depende ela quer agora transformar de uma maneira, daqui a pouco ela vai transformar de outra, daqui a pouco ela vê outra necessidade de transformação, de mudança, de pertencimento. Então, assim, só que, como você falou, é né, uma construção, a gente não consegue mudar a cultura nem nada, a gente consegue estudar, né? Precaver aí para que a gente permeie por muito tempo no meio dessas mudanças aí. E agora? Você até falou isso, ó, por paixão e tal, eu recebo muitas caixinhas, assim, eu fico até com não não sei nem o que responder, quando a pessoa, ela, ela fala assim que se... É, que é empreender, Abre um negócio
1: no Instagram, é só o que ela gosta,
0: mas
1: ela não é boa em nada. E aí? Cara, pesado, hein? Isso é pesado. Qual que é o ponto? O que que eu, eu percebo? É humanamente impossível uma pessoa não ser, ser boa em algo. O que acontece geralmente é porque a pessoa não consegue enxergar, ela não consegue identificar, seja por crenças limitantes, seja por traumas, enfim, não vou entrar aqui na, na psicologia, mas seja por, por questões em questões que tem ali é, envolvidas na, na área do autoconhecimento da psicologia que ela não consegue enxergar. Um bom movimento para uma pessoa que quer, por exemplo, sair do CLT, não aguenta mais aquela bateção de ponto, não aguenta mais a, as malditas oito horas, medo do salário, aquele inferno, eu, eu sou... Eu sou odiadora eterna do, do CLT, tendo a, a, a necessidade, a função na economia, mas, porra, opa. Eu não sou assim,
0: odiadora, porque foi, foi um caminho que eu encontrei, mas se eu te falar que se eu volto atrás e recomendo a alguém, não. <risos> não,
1: <risos> quer dizer, vá, pra, vá pro caminho oposto. Vai pro outro lado. lado, vai ser livre. É tempo. É, a gente deu uma sofridinha, né, nesse, nesse caminho do de, de CLT, uma sofridinha. Mas assim, então, o, que, que, eu, o que, que eu sempre indico a pessoa fazer? O seguinte exercício, poxa, é, se você não tem um conhecimento técnico, porque às vezes, cara, o que, que você é boa não é um conhecimento técnico. Ai, fiz arquitetura, fiz, sei lá, letras e sou professora. Não, às vezes você é boa para se comunicar. Às vezes você é boa para intermediar. Às vezes você é muito poli então, assim, as habilidades, os conhecimentos não são necessariamente técnicos que você aprendeu numa faculdade ou na escola. É, empreender, abrir um negócio não tem a ver com diploma, necessariamente. Não tem a ver com algo formal. E aí um, um exercício massa demais é você olhar lá para sua infância e para sua adolescência e tentar lembrar mesmo, pô, o que eu gostava de fazer? O que eu gostava? Ah, eu gostava de brincar na rua. Cara, mas ok, você gostava de brincar na rua por quê? Ah, se eu gostava de correr, eu gostava de ter liberdade. Opa, liberdade é importante para você. Ah, não, eu, 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 sei lá, gostava de jogar, jogos de tabuleiro. Por que, que você gostava? Ah, porque tinha uma lógica de início e meio e fim. Tinha um planejamento no ódio. Opa, você já, já tem uma... uma... Uma veia ali para organização, para planejamento, estratégico. estratégia. Então, assim, não necessariamente a sua habilidade ou que você é boa, ou que você é bom, tem ligação com diploma, tem ligação com, com curso técnico. Eu, eu tiro, assim, certamente como, como exemplo, minha avó. Minha avó não terminou nem a, a pré-alfabetização. Pré não, não foi nem para primeira série. Ah, cara, não é? a, também, cara, a minha avó ela é assim, uma mistura de engenheira com arquiteta que é de louco Pri, de louco, o tanto de casa que ela já construiu o tanto de, de empreitada que ela pegou de imóveis dela porque essa é a história da minha família, ela, ela era cabeleireira, enfim, e costureira ia juntando dinheiro e construindo casa só ter uma renda e cara, ela dava o baile engenheira arquiteta em arquiteto tudo, então a habilidade dela tava na área da construção Olha que louco. Então não, não se prendam é, em, em habilidades extremamente formais, engessadas, e que nasceram em um curso ou uma capacitação específica. E tenta olhar para o passado. Infância e, é, infância e adolescência é um bom lugar para você analisar. Perfeito. É um,
0: pouco, é um pouco da minha história, assim. Porque eu sempre assim, se em colégio, aqueles colégio assim Porque meus pais não, não tinham condições de pagar Se tem escola pública A minha avó foi professora e tal Aí ela fez assim É que os netos sempre iam formando E ela pegava o dinheiro que meu avô faleceu E ela pegou a pensão dele Então o dinheiro da pensão do meu avô Era pra pagar os estudos dos netos Então todos os netos minha avó pagou uma escola melhor Aí sempre quando terminava um Ela ia pagar do outro neto e ela sempre me colocou no colégio bom, né? Mas a intenção era o quê? Que todos os netos estudassem e passassem numa federal. Deus, me livre, não passar numa federal. Igual do meu e, parte.
1: Ela, e, e ela também
0: tinha, escolhia mais ou menos o que tinha que fazer, entendeu? E pra mim era direito. Se você tem que fazer direito, você, não você é um bom te comunicar, você sempre não foi bom pra comunicar, muito forte na voz, direito você faz um concurso, aí você vai passar se vai durante muito tempo, né, minha cabeça, minha cabeça, até que quando eu comecei a faculdade, ela ainda tava viva, ela me forçou a fazer um concurso, eu passei no, da, da, no Correios, só que deu borola o concurso, sabe, que eles começaram Aí, não, ela me forçou, assim, por um lado eu agradeço, porque foi ela que fez eu, eu começar uma faculdade, terminar outra, começar a terminar, porque ela falava pra mim que nunca podia parar de estudar e trabalhar. Então, enquanto ela tava viva, foi o tempo que eu parei a faculdade fiz outra, fiz três aí. Se ela tivesse livre eu ainda faria mais, porque ela não ia deixar, não. E eu parar. E aí, o que acontece? É, nessa, nessa questão aí, eu fui, fiz terceiro ano na minha cabeça o tempo todo, eu tinha que fazer direito. E nunca olhei pra mim que eu gostava, não eu tinha que fazer direito. Deus me livre, a sorte foi um dia, eu fui fazer o um trabalho de faculdade de uma prima minha lá em Curitiba. E ela me chamou para ser modelo lá, e ela teve que recriar a capa da outra. E aí, teve que recriar a capa, fazer o trailer. E eu vi naquele negócio e falei, o que, que é isso que você tá fazendo? Trabalho de faculdade. Sim. Mas isso aí tem como você trabalhar, você ganha para isso. Ela fala, claro, publicitária, faz isso. Eu, eu quero ser publicitária. Nossa, eu amo fotografia. Eu sempre tinha coleção de câmera. Me chamavam de... que eu era 24 horas ao vivo. Isso aí era no meio do terceiro ano. Desde então, eu ia fazer direito. Eu virei. Olha o jeito que você minha descobriu. Uma a verdade, né? Isso, eu tava encaminhada para fazer direito. E daí, no nada, no meio do terceiro ano, eu virei para todo mundo, eu quero fazer publicidade. Ou, oh, ovelha negra da família. Porque as outras são engenharia, arquitetura, nanana, direito. E eu falei, eu quero fazer publicidade, eu gosto de fotografia, tem dá para ganhar dinheiro fazendo aquilo ali. Ah, eu quero fazer publicidade. E aí foi, né? Essa, toda essa, essa minha novela. Mas assim, ainda bem que eu tive esse insight, pensei em fazer um direito. Gente, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver. Eu, igual eu falei, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, eu gosto, eu gosto muito de criatividade, sempre gostei de fotografia, de filme, de série, de música, sempre fui alternativa. E imagina me encaixar dentro de área de direito. Eu, eu Nossa, acho que ia sei. ser a morte da minha pessoa.
1: Uai, deixa eu te contar um negócio. A, a minha mãe, ela me forçou, a, no meu primeiro vestibular, a prestar para Direito. E aí o sonho dela, ela fala que assim, olha o meu sonho, meu sonho, Laauana, que meu nome é Laulana, né? Meu sonho, Laulana, é você passar pra direito. E eu passei Pri, na UFG. Aí quando eu passei, ou eu, oh, eu era uma adolescente muito. Nossa, muito assim, meu Deus, eu dei trabalho pra minha mãe. Puta que pariu. Aí eu passei, e ela comemorou, né? Ela. Você passou, né? Eu falei, pronto, meu sonho foi realizado. Eu passei, agora eu não fazer. E eu não fiz. Cara, eu fiquei, eu acho que assim, seis meses sem falar com ela. Foi um PT feio. Foi um PT muito feio, muito feio, muito feio. E aí depois eu fui fazer um curso nada a ver também, porque na minha família tinha que ser federal. A minha mãe tinha, tinha a seguinte concepção, você fez 18 anos, eu não te dou mais nem um centavo. É problema seu. Eu te dou, você ficar na minha casa é comida, roupa, tal, mas eu não te dou nem um centavo, família de judeus, né, e, e aí é. foi isso, e eu penso assim, cara, minha mãe na época estava morando em Palmas, no Tocantins, eu falei, eu vou ter que mudar pra lá também, junto com ela, vou ter que ir pra lá, tentar fazer alguma coisa na federal de lá, porque senão como que eu vou ficar aqui em Goiânia? Eu não trabalho ainda assim, tanto para ter dinheiro, né? Porque eu dava aula particular, de português, tudo mais desde uhum. adolescência. E aí, cara, eu passei lá para jornalismo, porque eu não tinha publicidade. E foi um curso nada a ver. Então, assim, essa parte do conhecimento formal, ele não determina para onde a gente vai. Não determina de
0: forma alguma alguma. Não, quando eu terminei a terceira faculdade, nem se falava de marketing digital ainda. você tem uma ideia. E é o que eu mais é, faço hoje em dia. Eu, eu estudava veículos de comunicação que nem na própria época que eu estava estudando, eu acreditava neles, eu estava que eu tinha que passar na prova.
1: É, eu, eu fui excluída na faculdade. Esses dias eu até participei de uma, de uma sala no Clubhouse com a professora antiga minha, e ela falou, nossa, a gente não gostava de você, não. eu falei, não ah, eu tenho certeza, uai. Porque, mas ela virou minha amiga depois, gente, enfim. É, aí eu falei, eu tenho certeza, porque eu não ia nas aulas. Quando eu ia, eu, eu não queria estudar sobre aquela comunicação tradicional. Eu, eu era apaixonada por computadores desde a época do CDzinho da UOL, sabe? Pra conectar na internet. Então, computador e internet sempre foi uma fissura, assim, na minha vida. E não tinha nenhum um tipo de capacitação, algo técnico, tradicional, na década de 90, para a gente focar. Então, é, era foda pra caramba.
0: Então, vamos lá, a gente falando aqui, né, de erros que a gente, a gente querendo ou não, a gente desviou. A gente deu sorte, que a maioria das pessoas, a gente deu sorte de não cometer. E pra você, assim, a gente falando de dificuldade, tudo, mas assim, acabou que foi a nossa forma de empreender. Porque eu acho que empreender, a partir do momento que você está ali querendo... É viver o que você gosta, né? Virar aqui um negócio, né? E você desde 18, para mim também foi desde 18, mas mim foi até mais drástico. Eu mudei de cidade que meus pais estavam separando, eles tinham falido, tinha um supermercado que foi falido, eles separaram. Eu mudei para Goiânia para ficar com meus irmãos. Minha mãe não queria, falou, se vira, eu fui trabalhar na Feira da Lua, eu trabalhei seis anos, tive que esperar um ano para poder pagar a faculdade de publicidade, porque, né? Ninguém queria que eu fizesse publicidade, mas foi lá e né? <risos> para você, assim, é, quem tá começando a empreender, quais seriam os maiores erros que a pessoa comete?
1: Olha, primeiro erro, paixão não paga boleto, isso é muito importante. É, não é porque você é extremamente apaixonado por algo, não é porque você, é, enfim, ama demais um nicho uma área, que o seu negócio vai dar certo, não hum. paga boleto mesmo. É preciso não, é assim. ter conhecimento em várias outras áreas, além ali da, daquela área que você tem paixão. É, segundo erro, se esforçar bastante, é, não é garantia de sucesso também. Então, poxa, é, na verdade, quando você vai empreender, você tem que pensar, ter uma lógica justamente no caminho contrário, que é... Como eu coloco menos energia e tenho mais resultado? Você tem que sair do braçal, você tem que, a cada, a cada passinho você ir mais para o estratégico. Vezes, não, cê, assim. E você viu isso que eu sofri, né?
0: Pra quem não sabe, a nana fez uma consultoria pra mim é, quando eu comecei, a agência, porque assim, a agência começou de uma forma orgânica, não queria que se tornasse empresa, se tornou empresa. Quando eu vi que eu era empreendedora, eu falei, fudeu, porque eu tava movida ali pela paixão. Aí na hora que vinha aquelas papeladas, documentação, computador, tabela financeira, gente, era poder. <risos> Eu odeio, mas hoje em dia eu tenho pessoas pra fazer isso. Só que na época eu tinha muita dificuldade de colocar qualquer pessoa pra fazer uma vírgula. E mesmo assim, se eu colocasse alguém, tinha funcionário, né? Porque ter tive até 12 funcionários. Se eu colocasse alguém para fazer as coisas, eu revisava tudo. Eu revisava tudo. Você tem ideia de como que era uma vida? Por isso que eu desenvolvi o né? Eu revisava tudo. Eu não parava. Pra mim, tipo assim, não confiava em nada que eles faziam, sabe? Era, era tudo tinha que, que eu tinha que olhar para ter uma segurança... E delegar pra mim foi uma coisa assim de, de ter crises mesmo, saber o que eu precisava fazer, ter que deixar e foi uma, foi uma, uma sofrência tão grande que era assim, eu acordava num dia e falava, hoje eu vou deixar. Aí daqui a pouco eu dava um surto e voltava a olhar tudo. E foi assim, nesses baixos, e foi altos e baixos, a galera sofreu comigo, porque do nada eu surtava começava a olhar tudo. Aí reprovava tudo, daqui a pouco eu, não, preciso deixar, porque não vai dar tempo de eu fazer tudo isso. É foda. Mas é necessário, hoje em dia eu já entendo, já
1: delego tudo. E nossa Pri, aquele processo de, de aceleração que eu fiz na sua, na sua agência foi muito massa com você e com o Matheus, porque assim, cara, quando a gente estrutura negócios que tem donos de negócio, tem empreendedores, que tem paixão, que, que tem propósito, que tem porquê tá ali rodando, é outra história, é outra história. E aí, por um lado, é muito bom, mas por outro lado, é muito mais desafiador justamente por conta disso. Porque aí tem tanta paixão que você colocar na mão de outra pessoa parece que é um risco muito alto. Só que é um risco muito maior ainda você não delegar. Porque muito. Vem, vem muito do, do resquício da CLT, mas também muito por isso de, de ter medo de, dar, de algo não dar certo. E, cara, realmente assim, ninguém nunca vai fazer algo igual a gente faz. Não. Só que muitas pessoas podem fazer melhor do que a gente faz. E aí
0: essa é a grande virada de chave. Não, vou até revelar aqui pra todo mundo, que aqui eu falo, aqui é o público que eu posso contar minhas verdades, né? E acontece, né, quatro anos de agência, a Nana sabe, com três anos de agência, depois que a gente passou pela sua consultoria, depois de um período, eu, Matheus, a gente começou a entrar naqueles embates. Porque daí a gente foi ver que não era paixão, que era um negócio, né? E a gente começou a ter uns embates de pensamento diferente, quando a gente viu de visão de negócio. Eu tinha uma visão de negócio e o Matheus tinha outra visão de negócio. E a gente super saudável. Chegou um dia que eu, minha mãe veio passar as férias, sabe? Em dezembro aqui. Eu tava com muita crise, tipo, ataque de pânico, né? Por causa da burnout. Eu estava tendo muita crise, era muito difícil, só que eu sou aquela pessoa que tem crise e consegue trabalhar. É, meus médicos falam que eu sou muito forte. Eu tenho a crise, eu vou, respiro, trabalho de noite, eu passo mal. E aí eu vou, e tava, num, tava muito tenso, minha mãe veio pra cá porque ela estava muito preocupada. É, ela conversando comigo e ela falou, Priscila, por que, que você tem um sócio? Por que, que você está sofrendo por isso? você sei que você é matas um não tem problema nenhum. Vocês dois terem dois negócios. E ela falou, não, não vou aceitar vai seguir o que você acredita, se isso tá te fazendo mal e tal, sei que você ama, ele é normal um para você, mas é mais respeitoso ainda se você ser é sincera com ele. Naquele mesmo momento eu nem pensei, foi por impulso, cheguei e falei, preciso conversar com você, eu falei, eu quero desfazer a sociedade, ele levou um choque. Aí foi, né, a gente, a gente ficou um... nesse dia a gente conversou de manhã, à tarde eu já ele de novo, à noite eu já ele de novo, porque tava assim, meu Deus, não pense. Aí depois a gente foi, com uns três dias a gente até uma consciência que era o melhor caminho eu te amo muito, ele falou assim, eu também te amo muito, mas eu acho que agora tem que seguir caminho diferente Eu quero um negócio, você quer outro e tal. E eu acho que vai, fazer, vai dar muito mais certo pra, pra gente. E foi nesse período, a gente fez a sociedade bem rápido, isso foi dia 24 de dezembro. Dia 6 de dezembro eu tava com uma outra sede já, pronto, tudo reformada, não parei. É, do jeito que eu queria, que não era o jeito dele, sabe? Do meu jeito, com estúdio, com tudo para fazer produção, que eu gostava muito dessa parte. E aí, tava lá montado. Nisso, ele seguiu com outra agência e tal. A gente dividiu os clientes. E foram, assim... Veio a pandemia, foi 2020. E eu continuei super bem. Na verdade, foi assim, ela avancou tanto que a gente queria os nossos serviços. A gente dividia até eu passar pra ele e tal. Só que chegou um ponto que eu falei, cara, não dá. Aí eu comecei, né? Vim de mansinho pro digital, porque eu ainda era mais oh. com os clientes. Sou, ainda, né? Eu e vim que... pro digital. Vim pro digital até que o negócio, sei lá, em setembro, pô. E aí, você não tem mais tempo. Você já desfez, você já delegou, você já tudo. Você tem que tomar outra escolha. Lembra a Tayara? que eu sempre que a gente fazia as reuniões... eu vou Maravilhosa! As, as eu já recomendei a Tayara pra você, já recomendei a Tayara pra Zuluano, lá na Índia. Já recomendei a Tayara pra todo mundo. Porra, e eu falei, eu
1: tentei contratar ela em 2020 <risos> ou 2019,
0: eu não consegui isso, né? Ah, ninguém consegue contratar a Tayara, não, Tayara. Não. Tayara. Ninguém conseguia te contratar. E você sabe que eu te indicava. E eu indicava que ela é mulher foda. Sempre que o meu sonho era ter ela comigo, só que ela era muito cara. E um dia eu tava assim, nossa, o que que eu faço? Eu não consigo mais pegar cliente, eu não consigo mais... O meu Instagram tá crescendo, o que que isso tá virando, assim. Um dia ela me manda mensagem do nada. Falando que tava soltado na empresa que ela tava e tal. Que não aguentava não. mais aquele jeito tradicional de marketing. Que eles ficavam fazendo coisa errada, ela não aguentava mais galá... aguentar calada. Só que era difícil, porque ganhava muito bem, ninguém ia pagar aquilo que pagava. Que... Só que eu falei, você pode ligar? Liguei pra ela na hora e falei assim: cara, quer ser minha sócia? Não, ela não pensou. Só... Ela tá não pensou, são sócias. Sabia. <risos> que foda! Ah, aí não eu sabia. peguei, isso que eu tô te falando, olha como que é engraçada as coisas. A gente. Eu que não sabia delegar, eu que tinha medo de várias coisas, não, não sabia que era empreender. Imagina aí, eu desci sociedade com o Matheus, que eu amo, a Tayara que era a pessoa que eu sempre quis contratar hoje em dia, a minha sócia virei, ela falou Priscila, assim, meu sonho sempre foi trabalhar com você, eu sabia que se acontecer eu toco na hora, não falamos de valor, não falamos de porcentagem, nada não é que uma semana depois ela foi fazendo a transição, ela já assumiu tudo aqui na agência ficou até agora janeiro, híbrida, lá e aqui e Mas... assumiu de, com força que foi janeiro que ela assumiu e eu desliguei da agência, estou desligada total hoje ela assume toda a operação com muita maestria ela nasceu pra isso e também me incentiva super a estar aqui, a gente faz reunião com os clientes incentiva todos os projetos daqui que fazem parte do porquê da Go Beyond, né? Eu sou só um instrumento. E hoje ela é a dona, uma das donas da Beyond, ela que assume qualquer operação, ela que manda e desmanda. Olha que incrível! Cara,
1: eu, eu vou te falar um negócio. Eu tô chocada, eu, eu tô chocada porque assim, você realmente era uma pessoa que tinha muita dificuldade para delegar por extrema paixão e conhecimento que você tem na sua área. E aí, cara, que eu acho que tem mais ou menos um ano que a gente não troca ideia, assim, real. Não, e porque um a pandemia ano... foi tensa.
0: A pandemia foi meio que no ano passado eu dei mais um isolado de todo mundo. Eu não vi ninguém, não conversei com ninguém. Até a gente entender o universo, eu fiquei bem, bem recusa. Eu, eu peguei, minha bem. prima morreu, eu fiquei bem, bem ruim, no ano passado. Eu surtei, eu, eu surtei, assim,
1: surtei real.
0: Real, real. Né? real. Nossa,
1: Ficou assim, <risos> compartilhando surtos aqui, né? É, relaxa, todo
0: mundo surteu. Eu surtei, surtei, tava tomando um nível de medicação, assim, tão alto que meus médicos falaram que era nível de dependência de heroína. Cara, que foda. Era muito alto, e aí pra... por questão dessa, né? Por medo de delegar. Mas aí veio, veio a Tayara, veio tudo hoje, eu muito bem, né? Fazendo tudo. Não, e faz com que
1: duas juntas. Cara, ela é maravilhosa. Faz total sentido. Faz
0: total sentido. Ela topar, tá no chão. Topar. Ela é caprica também. Eu gosto de capricas aí. Ela é caprica, Ai, cara. Faço... O batalho é ela... importante, gente. O batalho <risos> é importante, né? E, cara, o tanto que é incrível. Ela nunca teve noção de empreendedorismo, nada. Mas ela é mais empreendedora que eu. A mulher chegou na primeira semana, viu a equipe que não tava trabalhando direito, tudo. Cortou três pessoas e, assim... Uma leveza oh, eu é chocando por trás. É e eu chorando. <risos> e eu chorando. Foi, tá nas suas mãos, mãe. É isso, a decisão. Priscila, Olha a produtividade. Você não, não, não recebe nem, nem duas pautas, nem isso. Durante uma semana, eu você teste te pedindo. Caprica.
1: Também? Só que, todo mundo ah. é, só
0: que todo mundo não consegue entender. Porque eu sou Caprica mais sentimental que Pois é. Eu acho que você eu ia soltar sou câncer. Não, é Capricórnio. Oh, com lua em, em Ares. E desloquei em um leão. Não, ó, dois
1: capirotas aí em seguida, hein? Hades e, e Leão. Sou casada com uma leonina. Deus
0: me livre. É até isso. <risos> é até é isso,
1: não. Leão. É bem não, isso, e gente. aí,
0: cara, foi. Aí foi. Aí a Tayara sumiu. Ela falou, a gente dia tá em frente. A empresa deu uma reviravolta. Virou empresa de verdade, não virou paixão. É tchum tchum, né? Ela leva tudo numa boa. É, reformulou tudo e com base nisso, né, a gente tem outros projetos que a gente fazer junto, agora que tá, tá indo a empresa, mas para você ver, o dela é habilidade, nem é paixão, o meu era paixão dela, habilidade, e o Matheus, por consequência, chegou um momento que a gente se encontrou, que ele também trabalha com a gente como parceiro, porque ele gosta muito do designer, você sabe, ele não e quer ele é incrível. empresa. Ele é, ele não. Matheus, ele, ele queria desfazer as artes e tal, e essa parte do introduce, tudo que fazia crescer demais a empresa e tal. Dava esse, esse, esse problema. Então, hoje em dia, a gente conversou com ele o Tayara, e ele é um dos parceiros fixos que faz a parte toda visual, mais... a parte mais importante de todos os clientes. E ele trabalha para a gente como um parceiro fixo. assim. Então, olha que incrível. O mundo dá volta, o tanto que a gente vai se encaixando, hum. né?
1: Eu, eu te falo, Pri, nesses últimos 12 anos eu tive seis negócios e 15 sócios, nos nichos mais diversos. E todo mundo fala assim, porra, você é aventureira. Não só aventureira, cara. Eu, eu gosto muito de ter sócios. Eu gosto muito de, de aprender e ensinar com outras pessoas em sociedade. E né, minha, minha paixão é estruturar negócios, seja meus negócios ou de outras pessoas. Mas quando a gente empreende tendo sócio é outra história. Não. É melhor. Você não é Eu falo assim, a gente não
0: vai longe sozinho. Eu acredito que essa galera que é, ah, ele é o dono da empresa, cara. OK, ele é muito foda mesmo, porque na maioria na minha convicção é melhor ter alguém do lado. Posso, posso soltar uma
1: bomba aqui, uma, 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 uma polêmica.
0: Cara, se
1: você, se você empreende sozinho, nossa, esse aqui vai ser tenso, mas se você empreende sozinho, você tem um teto, assim como você tem um teto lá em CLT, dorme com essa, por mais que você contrate gestor, coordenador, CEO, o caramba, você tem um teto, você só aumenta o seu teto, lógico que o teto é bem mais alto, bem mais alto, mas você só aumenta o seu teste tendo outras pessoas e se for sócio aí é gigante, aí o céu é o limite sabe? então não entrem no preconceito histórico da sociedade bosta geralmente sociedade bosta é porque você não soube fazer a sociedade soube organizar não estruturou a sociedade com um porquê, com um motivos Pensando no início e num provável fim da sociedade também. Então, cara, eu sou super amiga dos meus 15 ex-socos. Amiga, assim, de sair, de, de ficar no telefone horas. Mas esse é o ponto. Vai fazer sociedade, ó, como que vai começar? E se um dia terminar, como que a gente vai terminar? Tem que ser igual a casamento. Senão, aí dá, dá PT, dá merda.
0: Eu tive, é são meus três, né, mas graças a Deus são pessoas incríveis que eu falo Mas o resto da vida são meus melhores amigos, meus, meus sócios e a assim, 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 eu tive até outras empresas juntos, entendeu?
1: Eu, eu sou apaixonada do Matheus, eu, eu não posso falar nada do Matheus, ele é foda, ele é foda Eu sou, né? eu sou, apaixonada.
0: Eu sou apaixonada, ele me contou, da... vocês fizeram
1: a campanha e tal, eu sou Boa, apaixonada amiga. A gente vai se encontrar no Tocantins, do nada do nada. É, gente. Do nada,
0: os dois são chamados para um trabalho. Brota lá em Tocantins, Matheus e Nana no mesmo job. Viu quando isso é bom, gente? Vocês você têm que se ver. Aí, ao empreender é isso, você vai fazendo conexão e tal. E não tinha conexão nenhuma dos dois em comum. Os dois apareceram no mesmo lugar. <risos> Agora, vamos lá, voltando aqui, né, para a nossa pauta. Eu falei que sempre que vai, vai e volta. Para quem quer começar a empreender, você, Nana. Você daria, assim, quais são os primeiros passos,
1: os pilares para quem quer tirar uma ideia do papel? Olha, eu, não é puxando o sardinho aqui para o meu lado, não, mas eu, há 12 anos, acredito nesses três pilares. É, e acredito que todos os empreendedores, independente se o negócio né, ainda é uma ideia que está no papel, ou se você roda tem um ano como MEI, ou se você já está no Simples Nacional, enfim... Independente do, do, do nível do patamar que está no seu negócio, você tem que acordar todos os dias e pensar em como estruturar ou melhorar três pilares. Aí, o primeiro pilar é, é ter realmente um marketing potente. Um marketing muito potente. E marketing não tem a ver só com ter um perfil no Instagram. Não. N não é isso, né? Assim como ter um perfil no Instagram não é o mesmo que ter um negócio importante, a gente também fala sobre isso, mas uhum. o primeiro pilar é você ter um marketing potente, um posicionamento realmente, que ele é bem estruturado, e tem que você está ali adotando aquelas estratégias, e não só no filme ah, porque o guru fez daquele jeito, eu vou fazer também, ah, o outro guru fez outra forma, eu vou fazer também, e, e quando a gente fala de marketing, nossa, a gente já trocou muita figurinha sobre isso, né, Pri, é, tem, uhum. tem um problema muito grande. É porque dentro do marketing você tem várias vertentes. Você tem muitas estratégias. E algumas estratégias, elas são opostas. São.
0: Então, eu até conversando com a Nana. Eu falei, não, eu acho que o melhor caminho é você fazer isso. Ela falou, não, eu quero isso. E, tipo assim, eu falei, ok. E não é porque, tipo assim, a ah, que eu dei pra ela é inválida, dela é inválida. Porque existe um desafio. Tá ficando um evento aqui, minha querida. Depois vamos <risos> existe conversar. Existem muitas possibilidades. Existe Uai, eu tô só te falando, o caminho que eu indiquei pra você é o caminho que eu te digo porque eu acabei de bater uns recordes aí, falando, fazendo o que eu te falei pra fazer. E eu Depois, não na hora que eu te falei, eu fiz e bati alguns recordes. Eu, eu foi a melhor estratégia. Porque eu te falo assim, a gente, eu tô muito tempo ali mexendo e tal, desse mercado, no, estudando lançamento e tal. sempre sempre participava de uma semana e tal. Nunca fui pra ação, quando eu vi eu já tava sendo expert. E aí... Essa galera aí participando, né, que eu te falei, foi onde eu, eu percebi ali o mercado, os leads e tal, e eu te falo que você vai ter que ouvir o um podcast que a galera deduz. Você vai, vai falar assim, precisa... Estava você fala assim: tava certa. Agora vai eu entendi, né? Agora eu entendi o que ela falou, porque o que eles conversaram, você, vendo, você tá vendo? Eles não o podcast, porque o que ele me contou do, da vertente, como é a maneira agora de que tipo, todos agiram no futuro. É, é literalmente o que eu já imaginava por conta das ferramentas, já por, por conta de muita gente já que ele fizer e tal. Então, assim, é o, o método de você, você ter tudo e não depender só de lançamento. Porque o lançamento vai ser a última vez. Então, escutem um outro para vocês entenderem isso.
1: Não, e, e Pri, dentro do marketing, mas só colocar é o ponto, aí falando de lançamento, é porque quando a gente pega os um grandes gurus, eles são opostos, a maioria tá puxando para um lado o outro tá puxando pra outro e são estratégias, é, é tipo, sei lá vamos falar de dieta
0: uhum. cara,
1: eu nana tenho super problema, problema mesmo, cara, desde criança para ganhar massa, para engordar, eu, eu sou magrela e isso é muito Meu ruim mãe. pra mim o tempo inteiro eu, eu, eu luto assim, real, pesado pesado para manter o peso e isso faz a minha imunidade cair enfim, é uma merda é, e aí, qual que é o ponto? Imagina, se essa semana eu tô acompanhando uma, sei lá, nutróloga que fala, olha, o melhor para você é seguir uma dieta vegana. Você vai ganhar massa rápido seguindo uma dieta vegana. Beleza, o método dela deve ser bom e deve dar certo. Só que aí, na outra semana eu vejo uma live de uma nutróloga que ela indica, ela levanta a bandeira de uma dieta low carb, não, você tem que comer proteína animal, proteína animal. Cara, tem certo e errado? Não tem. Os dois caminhos são possíveis só que eu começar a pegar pitadinha e estratégia. E ficar misturando. Fica... Choca. Uhum. Choca e às vezes uma estratégia bloqueia a outra. Agora uhum. o que eu acho mais foda, isso aí que você falou de lançamento, do, do mercado digital, e que sim a gente tem que falar, porque o futuro uhum. do, do empreendedorismo tem muito a ver com dois pontos, tecnologia, tecnologia e educação. Uhum. Como hoje uma empresa fugir desses dois pontos. Não. É, é, não. E muita gente tentando fugir com preconceito, mas tem que abrir o olho. Agora, o, o que é penso, cara, é porque foi se construído desde, sei lá, 2014, 2015, quando começou mesmo a mesma bomba, começou a estruturar no, no Brasil o lançamento e tudo mais, cara, era, ah, você vai fazer o lançamento de abrir e fechar carrinho, e aí depois ah não, você vai deixar o carrinho aberto sempre e aí a gente tinha na cabeça que eu faço isso, é isso. E cara, tem uma maneira boa de unir os dois. Tem uma maneira boa de unir os dois. Diferentemente da dieta lá low carb e vegana, uma maneira de unir, então é, é, é muito importante a gente não ter verdade universais, o dia que você me mandou a sala, assim, você virou uma chave na minha cabeça, eu fiz uma reunião com a minha equipe, você vai ver a partir do mês que vem, Não, eu também acho isso, que da verdade, tem até a galera
0: falando assim, marketing digital não é postar todos os dias, cara, para mim é postar todos os dias, porque eu não tenho um grande Influenciadora aí para ficar me indicando, eu não moro no Alphaville de São Paulo para tá lá, pessoa me marcando. Marketing digital para mim tá presente todo dia. Eu sigo a linha do Garvi, é a o maior marqueteiro do mundo. Não vou seguir a linha de outras pessoas que estão falando que marketing digital não é prostar todos os dias e fazendo deboche da gente que posta todos os dias. Assim, eu vi uma grande influenciada fazendo isso. Ela até pegou um print de uma, uma pessoa que reclamou do meu produto, escreveu tudo errado. Como se eu tipo, se ensinasse aquilo, sendo que eu não ensino aquilo. Printou e falou, não caiam nesses golpes. E eu fui e mandei um direct e falou, ah, oh, isso é do meu curso, meu curso não é desse jeito. Deixa eu te falar, dou abertura pra isso aí. Ela viu uma mensagem, não eu, fez uma sequência de stories debochando, que daí ela olhou meu Instagram, né? Debochando tudo que eu faço. Ai. Aí eu, deu vontade de eu fazer assim, tipo... E a pessoa acredita nisso, né? A tipo, parte digital não vai postar todos os dias. Aí eu falo assim, why? Se é a sua verdade, tudo bem, mas não precisa ficar debochando de quem faz o contrário. Porque existe todos os caminhos. Para mim, o jeito que eu encontrei, que os meus alunos estão conseguindo, a gente tem que ter frequência e quanto mais, melhor. Porque a gente depende da gente, não depende de outros fatores.
1: né E sabe o que, que eu acho cruel pra caramba, Pri? Mas, mas eu acho cruel num nível assim. E quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu não consigo ficar calado. Eu, eu vou, vou pra cima mesmo. A maior educação. Pra ver se ele conhece. Eu não, eu não quis polemizar, porque ia virar uma coisa muito ti. grande. Mas, mas qual que é o ponto? É, as pessoas não têm respeito, não têm mais respeito em relação ao contexto e à individualidade do outro. Uma ah. coisa, Pri. É, por exemplo, a gente virar aqui, nós duas fazemos postagem todos os dias. No mínimo um, de um a três por dia, tem, Bom, é até dependendo da estratégia. Se eu pudesse sei, sei mais,
0: eu faria mais. Porque é assim que eu tô conseguindo e é assim que eu recomendo pra todo
1: mundo. E, e aí, qual que é o ponto? Hoje a gente consegue, a gente tem equipe, tem time, isso é, isso é um contexto. Aí a gente chega, por exemplo, sei lá, pra uma mulher solteira com dois filhos, é, é, sem equipe, sem nada, cara, realmente ela vai custar a fazer três postagens por semana e provavelmente a estratégia para ela vai ter que ser outra por conta do contexto dela. E nem por isso a gente vai lá na, na mulher e fala, ó, oh, minha filha, como você não tá postando todos os dias? Como que Não, então, não mesmo. Eu acho que, que respeitar qual que é o atual cenário da pessoa e onde ela quer chegar, é fundamental. E não tá tendo esse respeito, seja dos grandes gurus e seja dos anti-gurus, tá? Ou, igual a polarização da política, direita e esquerda, uhum. Uhum. eu tô vendo essa polarização. E aí eu tô me sentindo meio centrão, sabe? Meio assim... Eu tô me sentindo então, um é? pouco oculta, não? eu tô ficando quietinho no meu canto, porque se eu for pra falar, eu tenho
0: muito uhum. argumento, né? Eu acompanho Eu tenho, assim... Tem muito argumento que eu acompanho a galera há muito tempo. Então, assim, não posso, entendeu? Deixa eu ficar aqui de boa na minha e tal. É, sim. É, prefiro ficar Ó, assim.
1: Você perguntou dos pilares? Sabe, uhum. é porque eu dou muita volta, né? Vou, vou voltar pros pilares. Ah, e quais são os pilares aí para começar a empreender? A gente fica aqui 10 anos. Então, o primeiro pilar é o seu posicionamento, é o marketing potente. O segundo pilar é a melhoria, a construção de produtos e serviços incríveis. E aí eu acho até interessante, porque, pô, Nana, mas produtos e serviços não tá dentro do marketing? Na teoria do marketing, tá. Se você for lá estudar os 4 P, se você for estudar, enfim. Só que quando eu vou para conversar com o um empreendedor, cara, ele não fez faculdade de marketing, ele não fez faculdade de publicidade e propaganda. Uhum. Eu falo rasgado da forma mais simples possível, então um pilar é o marketing potente pra caramba, o segundo pilar é você construir produtos e serviços incríveis, incríveis para o seu público e uhum. sim, é, é minimamente importante você gostar do que você faz. Com e certeza! o terceiro pilar é o da gestão, de você ter uma gestão eficiente. E aí, gestão é só autogestão, gestão de pessoas, gestão financeira. Se o empreendedor não acorda e não olha para esses três pilares e não tenta estruturar desde o primeiro dia, vai dar merda. Vai eu, dar eu merda. Eu concordo.
0: E até você falando disso aí, entra na, na próxima questão que a gente ia falar aqui. Você acha que para ser um
1: empreendedor, bom, ele tem que ser criativo? Cara, criatividade. Primeiro, assim. Não, criativo, criativo não quer dizer aquele é criativo
0: artístico, porque uh -huh, uh -huh. criatividade é você encontrar soluções, né, novas para um
1: problema. Isso que, ia, isso que eu ia falar, que criatividade é habilidade, é a habilidade de você mudar algo que está sendo feito de uma forma X e você vai fazer de uma forma, de uma forma Y, criatividade é isso, é você mudar algo que está sendo feito ali de um jeito e vai fazer de outro. É, tem como você empreender sem ser criativo? Tem, não é impossível. Só que provavelmente você também vai ter um teto. Porque a falta de criatividade ou a, a falta de exercitar a criatividade vai te tornando cego, sabe? Vai, vai fechando a sua visão. Porque hoje a gente está concorrendo, sei lá, uma pessoa que tem um armazém aqui na esquina de casa, aqui em Goiânia. Cara, há 30, 40 anos atrás, esse armazém concorria só com os armazéns aqui do bairro. No máximo, com um grande supermercado aqui de Goiânia. Mas hoje, às vezes, tem algo que o armazém vende ali que ele está concorrendo com o um site lá na China, que vai me entregar aqui. Então, o que a gente tem que pensar é por que, que eu, empreendedora, eu, empreendedor, tenho que ser criativo? Porque a concorrência é maior. A concorrência é maior por conta da globalização, da internet das redes sociais. Eu não enxergo empreendedores de sucesso sem serem criativos. E aí sucesso, para algumas pessoas pode ser pagar as dívidas. Sucesso para outras pessoas pode ser dar uma educação de qualidade para os filhos. Sucesso para outras pessoas pode ser morar lá no Alphaville, ter um Porsche na garagem, para outras é viajar o mundo, sabe é ter liberdade financeira, geográfica. Então, independente do seu conceito, do seu referencial do que é sucesso, você vai precisar exercitar a habilidade da criatividade. E criatividade, é sempre bom lembrar esse conceito, é fazer algo diferente do que está sendo feito que está sendo feito agora, anteriormente
0: exatamente concordo, concordo as pessoas confundem, confundem muito falando assim de sucesso Para você, o que, que é sucesso?
1: cara, sucesso para mim é eu viver 100% do que eu amo de forma tranquila e extremamente rentável isso para mim é sucesso assim, de uma forma ampla eu, eu tenho que amar o que eu tô fazendo e isso não quer dizer que eu vou amar o tempo inteiro. Uhum. Não, com certeza,
0: a gente. Tem bad days sempre. Já pra mim, é qualidade de vida. Eu não sei se é porque, desde que eu me tornei adulta, eu sempre foi numa uma desenfreada de não parar, de domingo a domingo, não ter folga para nada. Teve, durante seis anos, eu não sabia nem que, que abria em Goiânia. Era realmente... Do, do trabalho para faculdade, para outra faculdade, para posto, de trabalho, domingo eu dormia ou fazer trabalho para entregar. Eu não via nada. Aí hoje em dia, assim, o que eu quero é qualidade de vida. assim. Para mim, trabalhar home office foi uma vitória gigante.
1: É, é tão bom, né?
0: Cara, por que não fiz isso antes? Por que, que eu gastei dinheiro aprendendo estrutura, reformando tudo? Tá tudo encaixotado que eu fechei na pandemia. E para mim é trabalhar em casa, assim, né, ter essa qualidade de vida, ser dona do meu tempo, fazer, com certeza, fazer o que eu amo e faz sentido agora pra mim na minha vida e não faz sentido os outros. E eu acho, é ter, eu acho que é a liberdade, a liberdade de, de fazer o que eu quiser, sabe? Sem, sem dar satisfação para ninguém, fazer o que eu amo sem dar satisfação. E o ganho para mim é consequência de tudo isso que eu faço. Claro que tem que ser um ganho positivo. Mas se esse ganho manter essa minha qualidade de vida, essa minha liberdade de tempo, manter a minha. Meu estado sem assim, sabe para mim tá top, tá ótimo. Não tem coisa melhor que é parar e preparar a própria comida e sentar para comer com o Antônio. É, não tem coisa melhor que a gente tirar, às vezes, um cochilo quando a gente está muito cansado, depois do almoço de meia hora. Para mim, gente a minha ser sucesso e eu, eu tô conseguindo ter, então, assim, eu tô tão feliz que o
1: resto é consequência. E, cara, a gente vem de uma rotina muito louca, né? Nós duas. Uhum. De correr, correr assim, literalmente, na, que a gente mora hoje em Goiânia, correr de uma ponta a outra da cidade, é, encontrar com cliente, é, é muito louco. Isso muda, biologicamente, a gente, muda a e, e o meu maior choque na pandemia foi esse, sabia? Porque eu, pá, tive a. Cortei de uma vez a rotina. Aí eu pirei. Eu
0: pirei. Não, pra mim foi, foi diferente. Me deu uma paz. Isso aí me deu uma paz. Porque eu não sei. Pirei, se você pirei. sabe, eu bati o carro no mês, duas vezes. Tava indo pra sexta reunião, bati o carro. Aí peguei o carro do concerto e bati de novo. Eu não tava me vendo fazendo as coisas de tão corrida que eu tava. Só dava aí quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus agora tem uma desculpa pra... não encontrar não pra... encontrar pra gente fazer por mensagem, coisas que por e-mail e foi assim, pra mim foi assim, ui, que paz que paz, tá tudo sendo resolvido por mensagem que bom que eles entenderam que dá pra fazer as coisas assim que bom, então assim, eu, eu gostei, pra mim assim o maior baque mesmo foi a pandemia eu perdi uma pessoa da família né, isso trouxe uma um monte de questão, e eu tá aqui divulgando, fazendo coisa no Instagram, mas levando como hobby, e esse hobby me cobrando ser é algo sério, e eu falei, meu Deus, eu odeio a exposição, o que que eu faço? E eu odeio a exposição, eu odeio a exposição, eu, isso, viu? <risos> eu odeio a exposição, eu exposição, Deus me livre, nada, fazer um evento, Amém. as pessoas vão ter que ficar me olhando, odeio, odeio, e assim hoje em dia eu vivo melhor com isso, que eu faço até dancinha, né, no TikTok tá de boa hoje em dia, mas é uma coisa que eu, que eu coloco assim, minha vida privada minha vida privada, ali a professora que vai ensinar vocês aparece até dançando mesmo, se for ensinar tá top, aí eu até essa virada de chave demorou um pouco, assim, deu uma o que eu faço agora? Eu, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Por conta disso, assim, que, que deu umas pânicas bem sérias. Todo mundo teve pânico ano passado, de alguma forma ou outra. É. Mas... E aí, pra gente concluir aqui, tá? Eu sempre peço no final, tá? Eu agradecer já. Eu acho que foi um dos melhores podcasts, assim, porque você gosta mesmo de falar as coisas, que bom, né? Nossa, eu. <risos> que é, a é gente... Faladeira, é
1: faladeira. É, eu
0: sou faladeira também, que bom, porque assim, igual eu falei, aqui é o lugar da gente falar. Quem tá que tem um nível de consciência melhor, a gente pode dar a nossa opinião sem virar mimimi de rede social. Então, é, sempre eu quero agradecer, né? E eu quero você deixa aqui uma indicação de algum livro ou de algum seriado, algum documentário, para quem tá aqui nos escutando ou nos assistindo no YouTube, a pessoa deixa um pedacinho da Nana ali, não precisa ser relacionada ao tema, tá? pode ser aberto, algo que você falar assim, cara, eu gostaria que todo mundo visse isso, porque faz muito sentido para mim, então qual que é, assim, para prolongar a Nana aqui nesse podcast, qual indicação você daria para as pessoas que estão aqui? Olha, eu vou dar três indicações,
1: eu, eu tenho isso, né, com o número três, tu é três, três pilares, enfim, vou dar três indicações. É, o primeiro livro, é, ele se chama Mostre o Seu Trabalho, eu sei que tem muita gente indicando ele, mas não é à toa. Não. Não é à toa. Você sabe que tem o diário, né? Já vi o diário, não, o Mostre o, o Mostre Seu fica Trabalho. Fica pode ir falando que eu vou ver se eu acho ele aqui. O... O Roube como artista são, são dois, assim, iniciais que todo mundo tem que ler. Lê o Mostra o Seu Trabalho e lê o Roube como artista, aí você vai pro diário.
0: Eu até confundi, mas é
1: do mesmo autor. É Roube como artista. Ah, foi, foi o que eu... Foi o que você indicou? Ah, Mostra <risos> Seu Trabalho e Roube como artista. Cara, são maravilhosos. Você tá com, com outro aí também ou não, não? ó
0: aqui aqui não eu peguei outro com o um artista o diário tá eu não preenchi ainda mas é muito incrível porque, gente para vocês que tem medo de achar que não sabe que tá achando que tá copiando que não tem ideia nova aqui é um livrinho de exercício olha tá grossinho e aí tipo é um diário que você vai preenchendo esse diário pertence tal aí faz umas atividades assim para você ir preenchendo Cadê, ó, tá vendo? Aqui, ó, você vai preencher. Escreva cinco maneiras diferentes. Transcreva a citação favorita. Escreva ela de cinco maneiras diferentes. É um exercício, ó. Faça um poema com manchetes de jornais. Cara, o tanto que é fácil. Ele vai um exercício, ó. Faça um desenho usando pequenas partes de desenho de outras pessoas. cara. Ah, eu achei... Aqui, ó. Escolha uma cor, vá até a livraria, anota títulos título das dez primeiras capas que encontrar com essa cor.
1: Gente, Cara, vocês têm esse,
0: que comprar esse livro, sério. Esse livro é sério. genial. É genial, e, e Pri, é sério, um dos meus
1: preferidos. Tem que tomar cuidado, eu tava até olhando aqui pra ver oh, se eu tava
0: com ele. Mas não é um caderno com de anotações para cleptomaníacos. de roubar, entendeu? <risos> Muito bom. E, e Pri,
1: tem uma versão anterior a, a essa, gente, não compra a versão anterior. Porque a anterior não tem esse, esse diário, não tem os exercícios. Então, quando for comprar, é o Roup como artista. Compra esse aí que a Pri tá mostrando, porque tem um outro bem pequenininho, bem, Sim, bem rápido. Bem bem rapidinho. Isso.
0: Eu Mas esse entendo. Aí que você tá na nossa, não é melhor. Não tem, não. Esse Mas exercício olha. é o melhor, é o melhor, é o melhor. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro para abrir a cabeça para tudo. Né? Eu também gosto, adorei essas indicações. Vai.
1: Então, prime primeira indicação, vai ser uma indicação dupla, é, mostra o seu trabalho e o Hope como um artista. É, qual que é o nome do autor? É Austin não Austin. É. Austin não, eu sou no nome. Eu também. Austin Cleon Cleo. Austin, Cleo. Austin Cleo. Beleza. Então esses dois livros que a gente falou é do mesmo autor, do Austin Cleo. É, segundo livro, O obstáculo é o caminho. Nossa. Cara, ótimo. É né, do
0: mesmo do é ego, caminho.
1: é o inimigo. Exato. Aí, ó, vão ser dicas duplas. E aí não vai nessa pra,
0: pra mim, são sensacionais. O ego é o caminho que eu tenho que ler todo dia pra eu entender que, tipo assim, é eu ou o meu ego? E equilibrar. É tenso, né? é, tenso, é É tenso, né? Igual eu te falei, oh. na hora que eu vi o um comentário negativo, eu queria que o meu ego falasse, ele desse tipo, tchua, Né? Mas eu falei, cara, é meu ego, eu não...
1: Respira, eu, eu, volta. Respira,
0: volta, tá tudo bem. <risos> Isso, né?
1: Então a segunda dica dupla é, é o obstáculo é o caminho e o ego é o ego é o seu inimigo. O, e, o ego, o ego é, é o inimigo. inimigo.
0: Eu uhum. sempre confundo o um nome. E não, que ele, e não que ele seja inimigo, galera, tá? É títulos a gente faz para vender as coisas, mas você ter ciência e consciência do que é o seu ego ali agindo e o que ali você consegue controlar dele é a chave de tudo, então o livro vai ser como, né? é, como lidar com o seu ego, porque você tem um autocontrole maior das suas ações, não agir por impulso, ou agir fazendo coisa só porque você quer se provar pro ou outro, agir conforme as suas próprias leis, entendeu? Que é saudável para você, então para mim, eu, eu, depois que eu li ele, eu, eu entendi, tipo assim, não é que o ego é ruim, ele é ótimo, mas é melhor que você ter consciência de quando é ele ali, agindo, e quando você ter essa consciência e controlar
1: se você quer ou não, se aquilo faz bem ou não, é sensacional, São então, indicações é ótimas. E... <risos> e a terceira e última indicação, e aí eu vou transformar num presente, na verdade, que é um e-book meu, e ele se chama Como Viver 100% Do Que Você Ama, eu vou, vou dar esse ebook para todo mundo que estiver ouvindo no podcast ó oh, gente, que é legal basta, é, não, eu sempre gente. basta me mandar uma mensagem na sua rede social favorita mesmo, pode mandar no, no youtube, pode mandar no, no instagram no tiktok, me manda uma mensagem de preferência a rede social que, que seja por direct, mensagem privada, que eu vou te mandar esse ebook Nesse e-book eu explico é, todo o passo a passo, com muitos exercícios, muito simples, igual esse livro aí que você mostrou, como que, como que a pessoa vai estruturar os três pilares fundamentais do negócio dela. Então é só mandar uma mensagem em todas as redes, eu tô como Caê, que eu vou, vou dar esse presente para vocês. Ó, galera, então
0: já escutou aqui, corre, já vai lá, Nana Kaê no Insta de preferência, e manda quero meu e-book pra Nana, viu? Vocês não vão perder essa oportunidade, não, tá? Então, Nana, muito obrigada, viu, por esse momento, obrigada por esse tempo, a gente até passou aí do, 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 do limite, mas o papo foi ótimo. E precisando aí, também estou à disposição para essas, eu acho que falo, eu falo assim, todo o diálogo né, todas as visões diferentes enriquecem. E é isso que a gente tem que fazer cada vez mais aqui na internet. Menos mimimi, mais ação, né? Mais educação, tá? Menos, Muito obrigada.
1: Menos ah. cagação de regras e mais compartilhamento de informações e
0: experiências. Isso Exatamente.
1: É, é importante.
0: Exatamente. Obrigada, um beijo, tenha um ótimo dia, tá? Beijo!